1: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST. Minutos está con nosotros en este lunes mi compañera periodista directora de eh, la revista Fortuna en México era maestra de periodismo, una emprendedora importante en materia de difusión periodística, Claudia Villegas, a quien saludo con gusto. Claudia, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, un saludo a todos y a todas, ¿cómo están?
1: Bien, Claudia, disculpa que nos retrasamos unos minutitos, pero se nos vienen luego las complicaciones técnicas y eso nos va eh, generando que nos vamos demorando en algunas cosas. Claudia, ¿de qué nos vas a hablar hoy en estos días? tan complicados a nivel mundial y nacional en términos de economía, de finanzas, de todo, Claudia.
0: Sí, Julio, no te preocupes por el tiempo, vámonos rápido si te parece. No, no,
1: no, tú tienes tu tiempo sin problema, no, no.
0: Muchas gracias, Julio. Bueno, quiero platicarles sobre el Banco del Bienestar. Este fin de semana en la, en la revista Proceso hicimos un reportaje sobre qué está pasando con este Banco del Bienestar que ha tenido transferencias año con año para hacer crecer sus sucursales. ¿Te acuerdas, Julio, que se dio a conocer que el Wells Fargo Bank, que es, por cierto, el cuarto banco en Estados Unidos, ya no iba a dar el servicio con Banco del Bienestar. El Wells Fargo tiene una red de eh, comercios y de bancos mediante los cuales se cobran aquí las remesas. Remesas que, por cierto, han crecido en los últimos dos años al menos 40%. ¿Qué publicamos en la revista Proceso? Tuvimos una entrevista desde eh, Minneapolis, en Estados Unidos, en donde opera el Banco Julio, en donde les preguntamos, ¿quién canceló a quién? Porque aquí se decía que el Banco del Bienestar había sido cancelado por Wells Fargo. Y esto lo decíamos con el ánimo de decir, bueno, está tan mal el control, el lavado de dinero, que Wells Fargo no quiere trabajar. Un poco recordando lo que sucedió en 2020, Julio, ¿te acuerdas? Con Banco Azteca que perdió su banco corresponsal en Kansas. Porque al banco corresponsal, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, las autoridades financieras de Estados Unidos, le pidieron que cancelara los servicios con este Banco Azteca. Entonces, quisieron hacer un símil y no resulta, y lo publicamos en la revista Proceso Julio, que fue Wells Fargo el que recibe la notificación de Banco del Bienestar que, por ahora, no muchas gracias, ya no quiero trabajar con ustedes. Y esto se hace en el marco de una investigación que realizó el FBI que condenó a un grupo de personas que trabajaban en las oficinas de el Wells Fargo Bank, y resulta que las, la sentencia en julio por lavado de dinero, por colaborar con un cártel que operaba entre San, San Diego y Tijuana. Entonces, me parece importante comentar esto, y la investigación nos lleva también a revisar los números del Banco del Bienestar, Julio, y ¿qué crees? La nota no solamente era este asunto de Wells Fargo, sino que resulta que ya en los dos últimos años el Banco de Bienestar va en serio por este negocio fácil que tenían muchos bancos de cobro de comisiones, de disposiciones en cajero automático, porque quiere ese negocio para el Banco del Bienestar, Julio.
1: ¿La dispersión de los recursos asistenciales, Claudia?
0: Por supuesto, es la punta del iceberg nada más que es un negocio que te acuerdas también, me acuerdo que gente del PRD hizo una investigación de cómo eh, la dispersión de recursos a través de bancos estaba generando pues una transferencia de comisiones muy importante. E incluso se llevó al Instituto Nacional Electoral, yo nunca entendí por qué se llevaba el caso para allá, pero a través de esa eh, investigación de corte electoral, Julio, Pudimos tener acceso por primera vez al monto de comisiones que cobraban cada banco. Y eran negocios muy buenos en volumen, que para los bancos no era tan importante. Lo relevante de este negocio, Julio, es que cuando tú tienes tu tarjeta de débito y te pagan ahí regularmente los apoyos, adultos mayores, jóvenes, mamás... Eh, pueden los bancos ofrecerte el, la tarjeta de crédito o el crédito automotriz y en el peor de los casos pues te pueden ofrecer una plancha o un refrigerador. Entonces este negocio, Julio, se les iba escapando poco a poco a los bancos, pero ahora lo que se confirma en este reportaje que de verdad se los recomiendo porque de pronto comenzamos a tener mucha información a partir de la investigación que realizamos y hay mucha más información que se debe conocer de cómo el Banco del Bienestar Insisto, va por el negocio de los bancos, Julio.
1: Claudia, ¿en esa los principales eh, bancos eh, privados o particulares que accedían a este negocio de la dispersión de recursos asistenciales? ¿Qué era? ¿Banco Azteca principalmente?
0: Sí, principalmente Banco Azteca. Eh, en algún momento, BBVA.
1: ¿Ready to pop the question?
0: En algún momento también tuvimos Banco Afirme, que a mí me parecía un poquito extraño, pero quizás por la influencia o la red de sucursales fuertes que tenía este banco. Pero eran estos bancos que estaban dando el servicio. Yo platiqué con algunos de ellos y me decían, mira, es que en realidad ni es tan buen negocio porque se te saturan las sucursales. Tienes muchos problemas con la operación. Pero insisto, Julio, el negocio para ellos era tenerle el contacto con los nuevos usuarios de tarjetas de débito y poderles ofrecer otros negocios. Ahora el gobierno, desde que está haciendo crecer la red de sucursales y cajeros automáticos del Banco del Bienestar, quiere ese negocio. Y entonces ahí le sumamos también, que ya les estoy adelantando más del reportaje, que va, Julio, por el, el negocio de la burocracia porque ya también se ha filtrado en diferentes declaraciones, incluso del presidente, que quiere que sea el Banco del Bienestar el que pague la nómina a los trabajadores del Estado. Otro negocio que se les iría a los bancos. Quiere también que los integrantes de las Fuerzas Armadas usen el Banco del Bienestar. Entonces, ir sumando un negocio para que el Banco del Bienestar, que muchos dijimos, y me incluyo, va a ser un elefante blanco, opere y que estas 8 millones de cuentas se pasen, eh, pues puedan llegar incluso a los 12 o 13 millones de cuentas, Julio, que fue lo que se tuvo hace 2011. Entonces, de verdad les recomiendo que, que revisen este reportaje en proceso, porque nos va a ayudar a entender cuál es la lógica de hacer crecer sucursales del gobierno federal, porque ya llevamos tres años de transferencias de partidas presupuestales, Julio.
1: Claudia, a los uh, críticos o adversarios de este proyecto de expandir y darle mucha fuerza al Banco del Bienestar dicen que no tiene mayor respaldo que la palabra o la postura del gobierno federal en turno, que no tiene el respaldo de los otros bancos que están siendo desplazados. ¿Qué sucede ahí, Claudia?
0: Pues yo creo, Julio, con el debido respeto, que el Banco del Bienestar pues, no necesita el respaldo. Ya se están uniendo las redes de sucursales de estos bancos, porque, de cajeros automáticos, porque es una red que opera pues, con, con los sistemas que los bancos usan. ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, lo que me contaban mis padres que, que conocen de este sistema, me decían, bueno, dispones en un banco azteca y no te cobran comisión, pero si di dispones en otro banco, te cobran comisión. Sí. Entonces, ahí está el tema de cuáles son los convenios que tiene el Banco del Bienestar para operar. La crítica de los detractores es que ahora, cuando cancelas, por ejemplo, también corresponsales bancarios, que son terminales, puntos de venta en una tiendita o en una farmacia, Vas a obligar, Julio, a que la gente camine más porque no hay suficientes sucursales. La otra crítica es, si ya hay una red de bancos, ¿para qué creas una? Esto también nos dicen, es la banca social. La banca social que no va solo por las comisiones, sino que va por el servicio a una comunidad. Otros críticos dirían, Julio, que también es proselitismo, ¿no? que también sí. es para fortalecer la imagen del gobierno ante las comunidades. Entonces, Julio, bueno, pues el tema da para mucho y creo que tenemos que seguir analizando. Sí.
1: Claudia, a reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos por tu presencia, ¿nos queda todavía algo por ahí de comentario, Claudia?
0: Sí, Julio, el 30 de marzo el Banco de México va a tener que darnos a conocer, bueno, va a, re, va a dar su decisión de política monetaria. En este momento, bueno, ya cerraron los mercados de Europa, por ejemplo, pero lo que comentan los analistas allá es que a lo mejor el Banco de la Reserva Federal se equivocó con subir tasas y que está generando más nerviosismo bancario. Creo que va a ser bien importante después de que vimos que la inflación cedió, que algunos factores siguen presionando, pero que la inflación en general en México ha cedido, ¿Qué va a hacer el Banco de México? ¿Va a subir las tasas o las va a bajar, Julio? Creo que uh -huh. tenemos que estar súper pendientes de ese tema.
1: Claudia, pues bueno, como siempre... Muchas gracias y atentos a tus trabajos siempre especiales en la revista Proceso y desde luego en la revista Fortuna que diriges y que la verdad cada vez tiene más contenido, más articulistas, más opiniones, más reportajes. Estamos atentos a tu trabajo ahí en revista Fortuna, Claudia. Muchas gracias.
0: Gracias, Julio. Nada más si pueden ir ya a locales cerrados, ya está el nuevo número. Ellas en la industria automotriz, 10 mujeres líderes que de verdad están rompiendo el techo de cristal en esta industria.
1: Bien, bien, bien. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Gracias, Julio.
0: Hasta luego. Hasta.